0: Après mars 2000, tout d'un coup, il y a une grosse partie de, des, des gens qui avaient pas entendu parler d'Internet, qui avaient éventuellement une connexion chez eux et qui avaient fait joujou, et qui tous étaient persuadés que le web, s'était terminé. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis, ils sont sur le, la même façon de tourner une page aussi radicalement, mais très clairement, en France, on, on est à nouveau dans cet état d'esprit. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des éclaireurs du numérique avec toujours les mêmes, c'est-à-dire Damien Douani. Salut Damien Bonjour Bonjour, salut Fabrice Epelboin Salut rigolo en rigolo pendant qu'on pleut encore dansons-nous sur le Titanic, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, on va parler de crack ou de crash, c'est un petit peu comme vous voulez en tout cas, on va parler peut-être de ce qui s'est passé il y a 22 ans maintenant hein, qui rappelle de quelques bons souvenirs notamment à Fabrice et à Damien aussi qui était déjà dans la partie, moi je faisais vraiment autre chose il y a 22 ans, je vous dis tout de suite moi le, le crack internet il y a 22 ans, j'en avais rien à secouer, j'étais dans la culture et ça ne me parlait pas du tout du tout, à ce moment-là, enfin même si je suivais évidemment les informations, bref il y a un crack des, des cryptos en ce moment mais enfin c'est pas la première fois que les cryptos prennent une, un bouillon et remontent derrière je rappelle que le L'Ethereum était à 400 balles il y a un an et demi, quelque chose comme ça, avant de passer à 4500 balles euh, six mois plus tard. Donc, euh, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire pour les cryptos. Mais enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup de valeurs boursières qui se cassent la figure et qu'il y a quand même un mouvement qui va vers quelque chose qui ressemble un tout petit peu, notamment sur les valeurs technologiques, à ce qu'on a connu en 2000, mon brave monsieur Eppelboin.
0: Oui, oui, oui. Ouais, en 2000, ma boîte était en bourse. Donc, euh, autant dire que je l'ai vu passer. Le crack ça a été... Euh extrêmement violent et, et, et c'est vrai qu'on a une situation qui est assez similaire là j'ai je vous ai fait parvenir une note interne de Y Combinator qui explique à ces startups que si elles sont dans les premiers pas de leur levée de fonds c'est-à-dire pour les, les plus techniciens d'entre vous série A, série B, série C et même peut-être série D eh ben, qu'il est peut-être temps d'envisager de plier boutique et puis que si euh, elles sont déjà dans un stade bien plus avancé de leur financement il est temps de réduire très 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 sérieusement la valeur. parce que les temps à venir vont être très difficiles. Et c'est Y Combinator, c'est-à-dire c'est les Américains et c'est les plus dynamiques. Donc on, on ose imaginer ce qui va se passer dans notre belle Startup nation. Mais vraisemblablement, le second quinquennat de Macron ne sera pas celui de la Startup nation. Il va falloir passer à autre chose.
1: — Ah, ça va souffler fort, à mon avis. Hein. — mmh.
0: Ça va souffler très fort. Il va y avoir beaucoup de morts.
2: — Damien oui alors tout dépend hein, si c'est euh, si Mélenchon Premier ministre euh, il va falloir qu'il gère aussi ça va être rigolo à voir euh, bref celui qui va prendre les, les rênes dans tous les cas de figure va devoir, va devoir gérer euh, oui un petit rappel dans les années 2000 alors moi j'étais pas dans une boîte qui était euh, en bourse hein, j'étais dans une une grande
1: boîte hein, à l'époque qui avait un nom de pas encore un nom de couleur d'ailleurs voilà, voilà.
2: qui qu qu avait pas encore un nom de couleur ouais, qui commençait par France <rire> et qui finissait par Com et, euh, et, euh, et effectivement euh, euh, mon je grenouillais déjà dans le milieu je me rappelle rappelle-toi Fabrice les, les soirées First Tuesday hein, pour ceux qui s'en rappellent hein, c'était des, euh, des soirées en gros des mardis soirs où on allait euh, grenouiller pour faire de la rencontre du matching on ne disait pas encore ça hein, de la rencontre entre investisseurs et, et des gens qui avaient des projets et le grand truc c'était d'arriver avec un powerpoint et de présenter et en trois powerpoint théoriquement tu devais lever de l'argent euh, ça pouvait marcher comme ça donc il y avait beaucoup d'argent qui coulait à flot on va dire que le marché quand même de la startup nation est quand même devenu enfin la startup en général est quand même devenu un peu plus mature quand même dans sa, dans sa démarche. Mais quand même, euh, là, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'argent qui a été irrigué sur des projets des fois qui étaient assez foireux, avec des, des tendances et des modes très, très fortes. Euh, et là, on, on sent venir le, le, le retour de bâton, euh, surtout après la période post-Covid, euh, qui pareil a vu euh, des tonnes d'argent euh, de, de l'hélicoptère monnaie euh, en voiture, en voilà. Et apparemment, euh, la fête est finie.
1: Alors La fête est finie d'un point de vue économique. Ça semble assez réaliste de dire ça. Mais il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à 2000. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Fabrice, avant qu'on démarre l'enregistrement. C'est l'état d'esprit général de ceux qui n'y connaissent rien globalement, qui, qui sont euh, comme ça en train de se marrer. Ils ont la même pensée que celle qu'il y avait avant les années 2000, en fait
0: Ouais, fascinant, fascinant. Moi, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, c'est ce qui m'a fait réagir comme ça, de prendre un verre avec quelqu'un qui est un, un voisin dans, dans l'11e et qui n'y connaît strictement rien, mais absolument rien, et qui savait, parce qu'il m'avait déjà croisé, que j'étais un peu dans les cryptos, et qui, qui m'a entamé la conversation avec « Ah, bah, les cryptos, cette arnaque, c'est terminé. » Et ça m'a vraiment, vraiment fait penser à la réaction que j'avais — Après mars 2000, où tout d'un coup, il y a une grosse partie de, des, des gens qui avaient pas entendu parler d'Internet, qui avaient éventuellement une connexion chez eux et qui avaient fait joujou, euh, et qui tous étaient persuadés que le web, c'était terminé, qu'on allait passer à autre chose, mais que le, le web était totalement terminé, oui. qu'Internet, c'était une ancienne histoire et que c'était désormais autre chose qui allait arriver. On a exactement la même, la même mentalité en France. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis, ils sont sur le, 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 la même façon de tourner une page aussi radicalement. Mais très clairement, en France, on, on est à nouveau dans cet état d'esprit.
2: Mais alors justement, il y a peut-être une vraie différence là. Petit rappel des faits, effectivement. Année 2000, comme tu le dis Fabrice, euh, on appelait ça la nouvelle économie. Rappelez-vous, la nouvelle économie. Euh, la nouvelle économie prend, prend le bouillon. Et effectivement, en France et en Europe, on n'y croit pas. Autrement dit, on se dit, bah voilà, bah nous, il faut, euh, il faut croire euh, en la construction, il faut croire en l'industrie, il faut croire dans des trucs sérieux. Mon brave monsieur, hein, la, la révolution industrielle, ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Euh, et, et le numérique, c'est du grand n'importe quoi, c'est
0: vide, ça ne sert à rien. En revanche, les Airbus qui... et le Minitel. Exactement. C'est vraiment monsieur. les deux...
2: Et la construction, Bouygues, Vinci, tous ces trucs-là, enfin des trucs qui, voilà, c'est du, 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 du lourd et du sérieux. En Europe, en général, ça a quand même été aussi le mouvement de masse qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune grosse boîte, excepté peut-être Spotify, qui vraiment, je veux dire, d'un point de vue mondial, hein, peut, peut, peut rivaliser. Euh, et Nokia a disparu. Enfin, voilà, on avait des belles boîtes qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas pris ce tournant-là. Donc peut-être, quand même, qu'il y a un truc à se voir, c'est que les Américains, eux, ils ont continué sur leur, sur leur lancée en se disant il y a un truc qui va se passer, ce qui a donné lieu d'ailleurs à, à la vague du Web 2.0, qui a donné naissance aux GAFAM, et ainsi de suite. Donc s'ils si gardent quand même foi en l'avenir, euh, peut-être qu'ils euh, vont peut-être rebondir une deuxième fois. Euh, je sais pas, mais si en France à nouveau on se remet à se dire ben, nous on n'y croit plus, est-ce qu'on risque à nouveau de rater le chemin Je sais pas.
1: En 2000, on pouvait dire il n'y a pas de marché parce qu'il y avait vraiment des trucs qui étaient limite limite. Aujourd'hui, l'argument il n'y a pas de marché il tient plus. Donc euh, voilà.
0: Non, mais c'était un argument totalement idiot déjà à l'époque. Il y avait déjà tous les signes que potentiellement il y avait quelque chose d'énorme qui arrivait. Je crois qu'il y avait aussi une réaction de gens qui ont raté quelque chose et qui sont ravis de s'imaginer que ce qu'ils ont raté n'était pas une bonne opportunité. C'était le cas avec le web, c'est le cas avec la crypto. Là, en plus, en Europe, on va se taper une régulation qui a de bonnes chances d'être du grand n'importe quoi, c'est-à-dire d'étouffer toute velléité d'innovation sur le continent européen, qui ira innover ailleurs, hein, c'est pas un drame. Mais on, on, on est bien parti pour refaire exactement les mêmes bêtises qu'en 2000. Et comme d'un point de vue politique, c'est pas dans les années qui viennent que les startups vont permettre à des politiques de briller, bah, très clairement, il y a toutes les chances qui passent à autre chose. D'ailleurs, j'ai pas vu de secrétaire d'État au numérique et encore moins de ministre au numérique. On, on a juste rattaché ça à à Bruno Le Maire en se disant que ça fera la blague et que, là encore, on a clairement des gens qui ont tourné la
1: page. On a un esprit Christine Lagarde qui flotte sur les cryptos en ce moment, clairement. C'est que quand on a des gens comme ça qui pensent que ça n'est que foireux et que ce n'est qu'un objet de spéculation, ça pose quand même problème parce qu'on est, vous deux et moi, en permanence en train d'expliquer aux gens l'esprit de la blockchain, par exemple, en leur expliquant que les cryptos, ce n'est pas un truc qui vient de nulle part, mais qu'il y a la blockchain d'abord et qu'ensuite, il y a les cryptos qui viennent se greffer là-dessus. C'est compliqué. On est obligé de faire de la pédagogie vraiment de base. Là.
2: Oui, on peut faire la pédagogie, mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des arnaques dans les cryptos. On ne peut pas dire qu'il n'y euh, a pas nécessité peut-être de faire un peu de nettoyage. Ah, mais ça, c'est sûr. Donc, peut-être que ce... Cette crise risque peut-être de, de, de faire un grand nettoyage. Est-ce que ça risque de faire partir les fondamentaux Je pense pas. Euh, Est-ce que le métavers va passer à la poubelle Ça, c'est encore autre chose. Mais en revanche, tout ce qui est blockchain, etc., euh, qui a commencé à vraiment s'installer et à gagner ses, on va dire, sa, sa légitimité risque certainement quand même de continuer de rester, tout comme à l'époque le web euh, dont on a dit que ça ne servait en fait à rien, que c'était de la blague et qu'en fait non, les fondamentaux sont restés des gens ont reconstruit dessus. Mais ça risque en revanche de nettoyer et ça risque de nettoyer sévère. C'est là où il faut voir aussi l'économie en France. Euh, Macron a énormément misé sur cette start-up nation pour en faire un réservoir de main-d'oeuvre et d'embauche si demain ça se met à souffler très très fort euh, il risque d'y avoir une remontée violente de, des taux de chômage
0: euh, et c'est pas sûr que les boîtes classiques puissent absorber le choc je, je suis pas sûr que ça impacte tant que ça que le, le chômage hein. quand, quand tu regardes ce que la restauration est capable de créer comme emploi, finalement la tech à côté c'est pas ou ce qu'elle aimerait, ce qu'elle n'arrive pas à créer comme emploi c'est pas, pas les mêmes chômeurs quelque part mais ça s'additionne à égalité dans, dans les statistiques donc l'impact, il ne va pas tant être au niveau de la remontée des chiffres du chômage, hein, parce que d'autres secteurs d'activité, s'ils venaient à, à franchir, généreront beaucoup plus de chômage que la, la tech ne pourrait le faire. Par contre, c'est clair qu'il y a plus grand intérêt à s'acoquiner avec des start-upers pour euh, se, se, se parer des, des, des atouts du, du progrès, de l'innovation. Parce que très clairement, il va y avoir des histoires très tristes dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent, de, de plans de licenciement, de, de faillite et pas tant de belles histoires de réussite. Hein. Ça risque d'être très timide. Donc du coup, je, moi, je pense vraiment que les politiques vont juste tourner cette page, passer à autre chose, trouver un nouveau gadget, euh, trouver autre chose qui va leur permettre de... Euh, bah, D'être proche de l'innovation, qui est un concept totalement flou, mais qu'ils adorent. Et on, on va probablement, en France, passer à côté, encore une fois, d'une grosse, grosse vague d'innovation, parce que très clairement, ce, ce Web3, celui de, de la blockchain hein, plus que du métavers, ce Web3 est très, très riche en potentiel innovation, très, très disruptive, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire des, des choses qui régulent, vraiment peuvent totalement changer la société demain. Au même titre que le Web2, hein, qui a radicalement changé la société.
1: Est-ce qu'à votre avis, on peut revivre quelque chose qu'on a déjà vécu entre 2000? 2004-2005, c'est-à-dire cette période de creux entre le crack d'un côté, l'effondrement, plus aucun investissement, pratiquement plus de start-up qui se créent parce qu'il de toute façon, il n'y avait plus de, de moyens pour les, pour les créer, plus d'argent. Et puis le Web 2.0 avec la reprise doucement. On rappelle qu'à l'époque, en 2005, quand tu levais 200 000 euros, tu étais un héros international en France. C'était vraiment un truc de ouf. Aujourd'hui, on lève 200 millions. donc C'est complètement différent. Est-ce qu'on peut revivre une période comme ça de disette totale, en fait
0: pas, pas à ce point, à mon avis.
1: Parce qu'on est, pour le coup, sur un marché qui est stabilisé. Qui, qui créent du pognon de toute façon sur certains secteurs. Donc ça me semble difficile.
0: Je pense pas que ça va être à ce point. D'abord parce qu'il y a une nouvelle catégorie de start-upers qui n'existait pas du tout à l'époque, hein, qui sont des gens qui sont issus de milieux eux-mêmes très riches et qui donc ont des accès facilités au financement. Alors que souvenez-vous, il y a 10 ans ou 20 ans, le, les gens qui levaient de l'argent pour des start-up, c'était essentiellement des techs. Et par essence, hein, ils sont très rarement issus de milieux privilégiés. Et donc du coup, il y avait besoin de faire ce gap avec euh, des gens qui, eux, avaient l'argent, ne comprenaient pas la tech, mais se disaient que c'était très excitant qu'il y avait moyen de gagner de l'argent avec de l'argent et misaient souvent n'importe comment. Là, on, on a encore beaucoup de love money qui va continuer à affluer, parce que très concrètement, la, la Startup Nation a mis en place quelque chose et qui, objectivement, est très vrai, c'est que entre faire un stage de fin d'études dans une boîte et porter des cafés, ou lancer sa startup avec ses amis pour se faire un réseau et ensuite rentrer dans la vie active, c'est quand même beaucoup plus efficace de cette façon-là, et ça, je pense que ça va quand même rester. Donc, il y aura... Ouais. Un, un peu de bruit de basse intensité, de petites startups qui se créeront, qui n'iront pas nécessairement faire des miracles, mais qui permettront en tout cas à leurs fondateurs de se créer un réseau et puis d'intégrer des grosses boîtes dans le meilleur des cas par achat, mais la plupart du temps juste parce qu'ils auront croisé la bonne personne au bon endroit et qu'au moment où leur start-up battra de l'aile, ben ils sauront remonter intelligemment. Ça, ça, je pense que ce modèle d'intégration sociale, qui est, qui est tout relative, hein, parce qu'il s'agit d'intégration sociale de gens qui sont déjà issus d'une élite sociale, ce modèle-là va rester. Et il est objectivement bien meilleur que le modèle du stage en entreprise, qu'on a connu quand on était jeune. Euh, il est plus coûteux. Peut-être que la BPI va continuer à le financer, je ne sais pas. Mais même si la BPI cessait de financer ce genre d'aventure, euh, une large partie de, de, des gens qui, qui prennent cette voie ont de toute façon les moyens de se financer autrement.
1: 4-5 prochaines années. Vas-y, sortez ta boule ah. de cristal ah mon
2: dieu, euh, je, je, je pense qu'on risque de revivre une, une période comme on a vécue, c'est-à-dire en gros, euh, euh, certains vont continuer à investir, alors là il y a quand même une différence hein, par rapport à 2000, hein, comme on le disait, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont de l'argent, donc concrètement il y a des gens qui peuvent arriver à stabiliser les choses ou arriver à injecter de l'argent pour arriver à maintenir, mais très clairement, certainement que ceux qui, ceux qui étaient déjà riches risquent d'en perdre un peu, mais risquent à nouveau de rebondir. Euh, en revanche, effectivement, oui, je pense qu'il risque d'y avoir un nettoyage assez fort de, de, pas mal de, de pas mal de boîtes qui sont un peu fragiles, ce qu'on ce qu voit d'ailleurs dans le, dans le mail d'Underway Combinator que tu nous as envoyé, Fabrice. Euh, donc, il risque certainement d'y avoir un, un gros nettoyage et ça, ça va être, ça va être compliqué pour, pour pas mal de gens. Et c'est là où, effectivement, je fais modérément confiance à, à, aux politiques euh, et autres euh, qui, euh, effectivement, ont tendance à vouloir passer, enfin, à surfer d'une mode à une autre sans véritablement intrinsèquement voir les leviers euh, dont ils peuvent faire, enfin les leviers, on va dire intrinsèques de l'innovation numérique de ce qu'ils peuvent en faire. Donc, je pense qu'ils risquent de dire bon on va passer à autre chose et on risque de voir des gens qui risquent de partir ailleurs tout simplement en se disant bah écoute il y a plus rien à faire ici on va aller ailleurs comme à l'époque déjà beaucoup sont partis ailleurs notamment les États-Unis beaucoup de Français ont émigré aux États-Unis dans Silicon Valley en se disant bah écoute j'essaie de faire des trucs ici mais ça marche pas quoi donc c'est ça moi qui me pose vraiment la question c'est est-ce euh, qu'on risque pas de revivre cette période là cet euh, exode avec des gens qui se disent bah c'est mieux ailleurs parce qu'on y croit plus ailleurs parce que typiquement la blockchain ou autre est plus développée ailleurs qu'ici on se demande encore vraiment à quoi ça peut servir
0: un exode vers la Suisse, par exemple. Ça serait comme plus pratique et plus proche que les États-Unis. Et finalement, en tout cas pour la blockchain, tout aussi dynamique. J'aurais pu être l'Ukraine aussi, mais vu l'état actuel des choses... Euh, non, non c'est mort pour l'Ukraine. Ça ne ça, ça, ça va pas arriver.
1: Ce titre de ministre de l'économie, de la souveraineté industrielle et numérique, finalement, ce serait un coup de génie. Ce serait l'ordre dans lequel tout le monde remettrait ses petites affaires tous ceux qui sont sortis des grandes écoles et pour lesquels ça compte comme ça, le numérique. C'est-à-dire, c'est après la souveraineté industrielle, il y a un peu de souveraineté numérique qu'on pourrait essayer de gratter. Bon, enfin, ça ne vaut pas plus que, que ça. Et en tout cas, c'est un tout petit pan de l'économie. Dans le titre, tout est dit, d'une certaine façon.
0: Hein. Oui, et quand tu vois où on en est en termes de souveraineté industrielle, c'est tout dire sur la place du numérique. <rire> dire. Alors, par contre, est -ce que, est -ce que dans ce que tu viens de dire, Bertrand, est-ce qu'il risque
2: d'y avoir euh, euh, peut-être un, un repli de, euh, de l'État en se disant... Ben, on va essayer de sauver ce qui reste à sauver. Euh, donc les petites boîtes, ben, mortes, mais des doctolibes ou autres, on va essayer de les sauver en se disant que pourquoi pas. Euh, donc on va essayer de privilégier le franco-français ou l'européen. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait donner lieu à une accélération de cette logique de souveraineté véritablement numérique, non forcément à dossier du GAFAM Je sais pas, mais euh, un moyen d'essayer de sauver un peu la, la ce qui est à sauver avec la, la connivence de l'État
1: Bon Fabrice, toi qui passes ta journée dans les cryptos, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment Il faut faire le dos rond, mettre ça dans un ledger et puis attendre tranquillement que ça passe bah,
0: Non, je, je vais pas. d'abord, ça, ça, ça serait juridiquement casse-gueule de donner le moindre conseil financier euh, et je ne vais pas le faire. Mais euh, y a, en, en investissement, il y a une règle générale qui est que tant que tu pas vendu, tu pas perdu. Donc euh, si vous, vous avez des bitcoins, si vous avez des monnaies exotiques, là oui, c'est probablement très 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 chaud. Mais si vous avez des bitcoins... Bah, il faut être patient, quoi c'est tout. Si, si vous aviez l'intention de faire une culbute du jour au lendemain avec vos bitcoins bah, c'est raté. Euh, si c'est un investissement sur long terme, bon... Pff. Il y a Rien de perdu pour l'instant, et ça se trouve dans un an et demi, vous serez ravis d'avoir acheté des bitcoins à 50 000 pour ceux qui en ont acheté à 50 000. C'est encore une fois, c'est un marché. Les actions montent, les actions descendent. Les cryptos, c'est pareil. Le problème des cryptos, c'est qu'il y a effectivement une quantité faramineuse de crypto-monnaies exotiques qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Il y a euh, probablement d'autres cryptos comme Luna qui euh, n'étaient absolument pas exotiques hein, mais clairement qui avaient une faille fondamentale dans leur conception et qui s'effondreront demain mais c'est évident qu'il y aura plein de choses qui vont survivre hein. Moi, je, je, je prie chaque jour pour que le DAI survive qui est une autre euh, stablecoin euh, j'avais jamais compris là, comment fonctionnait Luna donc dieu merci j'ai pas acheté quoi que ce soit là dedans mais il y a plein de choses qui vont survivre et qui auront un usage extrêmement euh, fort demain donc euh, gardez vos positions et euh, dormez dessus tranquillement il n'y a pas de quoi faire un drame, c'est la nature des marchés spéculatifs de monter et de descendre.
1: Tu es plutôt Bitcoin ou autre chose, toi, Damien Non, 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 pas Bitcoin, plutôt
2: Ethereum ou... Ah voilà, bienvenue au club Ou d'autres, effectivement, mais après, tu as raison. enfin oui sur la question des fondamentaux, même, qui sont liés à certaines monnaies, en fait, on n'est pas très très clair, et il y en a certaines qui sont du vaporware, quasiment, donc
0: bon. Il va y avoir une correction là-dessus aussi du marché assez, assez forte. Ce que j'ai dit sur le Bitcoin s'applique à l'Ethereum, hein, c'est quasiment une monnaie de référence au même titre que le Bitcoin. Et si en plus ils arrivent à faire leur transition vers du proof of stake, c'est-à-dire... Pour les écolos intégristes, un système. Tu veux dire l'Ethereum le, 2 qu'on attend depuis 50 ans là maintenant L'Ethereum 2 qu'on attend depuis un bout de temps, mais qui aurait comme mérite hein, de ne pas avoir cette trace carbone atroce qu'il qu partage avec le Bitcoin. Là, c'est sûr qu'il euh, étant plutôt d'acheter de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Mais je, je, je me souviens de, de start-up crypto qui aujourd'hui doivent être en train de fermer, mais qui, qui avaient des des slide decks, des séries de slides pour se présenter et qui n'hésitaient pas à insérer une slide exclusivement dédiée au fait qu'ils tournaient sur une, une blockchain de proof of stake et du coup ils avaient une trace carbone basse vraiment comme un argument marketing au milieu de 50 autres qui te vendaient une NEM stable stablecoin ou je ne sais pas trop quoi euh, clairement c'est un argument qui pèse c'est un argument qui va peser dans tous les sens euh, ne serait-ce que pour les adopter euh, pour avoir de, de nouveaux utilisateurs c'est clair que tôt ou tard on va tous regarder ça de beaucoup plus près euh, donc il y, y a encore de ouais, ouais, je, je suis en train de réfléchir que peut-être que je vais vendre quelques bitcoins pour acheter de l'Ethereum c'est pas, pas du tout une mauvaise idée mais en dehors de ça très honnêtement euh, je, je, à titre personnel, encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers que nous vous donnons. Euh, mais j'éviterai je, je, d'investir dans quoi que ce soit d'autre et je suis ravi de ne pas avoir grand chose d'autre.
1: Aujourd'hui, quand tu dis je vais vendre quelques bitcoins, ça fait tout de suite. Euh, ça te place le mec au niveau économique. Oh, 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 oh,
0: <rire> mais, mais oui, mais, mais, le, le, le mec, il, il parlait du bitcoin à la télé en 2013, forcément. Mais c'est. Euh, en, encore une fois, c'est des marchés spéculatifs. Ça ne les était, était pas du tout le cas au départ. Hein. Mais ça l'est ça les devenu. Euh, ça ne va pas s'arrêter, contrairement à ce que euh, croit ou espère Christine Lagarde. Ça va continuer. Donc si vous êtes dans une logique d'investissement long terme, ça n'est pas bien grave. Il faut juste serrer les fesses quelques, euh, quelques temps. Et si vous êtes dans une logique d'investissement court terme et que vous avez mis tout votre argent, c'est que bah, vous n'êtes pas fait pour investir de l'argent, très honnêtement.
1: Bon, en tout cas, tant qu'il y a de la Wi-Fi, comme disent les gens qu'on aime tant et qui critiquent le crypto en ce moment, et tant qu'il y a de l'électricité, on pourra continuer à faire ce podcast. Et donc, on reviendra, par exemple, la semaine prochaine, en attendant d'être obligé de vendre nos micros, par exemple, pour survivre dans quelques temps. Allez, salut les gars. Et surtout, à vous tous, n'oubliez pas de vous abonner. Profitez-en, ça ne durera peut-être pas. Donc, abonnez-vous. Nous, on ne ferme
2: pas pour l'instant. On ne ferme pas. Hein, nous, 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 on continue. Allez, salut à tous. À la semaine prochaine. Ciao.
1: Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireurs numérique.fr.